0: E aí, galera, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, você ligado, ligada no marcou no Esporte, a Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Hoje é sexta-feira, sextou, galera, sextou aqui no marcou no Esporte. Muito obrigado a você que está acompanhando aqui o programa ao vivo, nesse momento, aqui pelas ondas do rádio, pela Rádio Guarujá. Como eu sou apaixonado por rádio, como eu adoro rádio, né? E tenho o prazer de fazer todos os dias o programa aqui do Marcon no Esporte Debate, que eu adoro, melhor horário do meu dia nesse momento, porque eu adoro trabalhar aqui no Marcon no Esporte, fazer o programa, preparar matérias, estar tá junto com essa equipe maravilhosa, né, muita gente trabalhando, trazendo a informação, vendo o crescimento do site, então muito obrigado, obrigado mesmo, gente, não acreditava assim que a gente pudesse é, ter uma família do Marcon no Esporte, como as pessoas chamam aqui, né, e você que não faz parte dessa família, que eu digo, fazer parte do grupo do WhatsApp, receber informações, né? 48 988 1285 A gente manda a previsão do tempo, a gente manda é, informações. Se você tiver dúvida, pô, Fabiano, eu que respondo, tá? Fabiano, eu queria que você mandasse um abraço aqui pro meu amigo que tá de aniversário, eu mando áudio. Ah, eu queria saber por que, que o Havaí não trouxe tal goleiro, a gente conversa, não tem problema, qualquer hora do dia. E até na madrugada. Às vezes eu levanto para tomar uma aguinha, né? E aí eu vou ali e respondo também a turma. Tá bom, gente? Então, muito obrigado a todos vocês e agradecer aos nossos patrocinadores que também acreditam aqui no no Sport, como a Orcitec, que já está conosco há mais de 10 anos, a Imobiliária Steinhaus, o Cicobi, a Artesania Choripanes e o recém-chegado também, o patrocinador a Casa da Raquete. Então, muito obrigado a você. Casa Entra lá, compra aí, vários artigos esportivos. E é daqui, gente, aqui da grande Florianópolis. O João faz um trabalho muito legal, né? Artigos esportivos, fut tênis, é, 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 raquete de tênis, de showball, de showball show não, de, de beach tênis, de tênis, né? É, tênis também, para você jogar bola. Tem muita coisa legal, então. Tá bom, gente? Então, muito obrigado a todos. O Rodrigo Santos já abriu a imagem e já apareceu a nossa jogadora. É a jogadora, é lateral ou não?
1: Essa é a lateral esquerda.
0: Essa é lateral esquerda. Como é que é o nome
1: dela? É a Manuela.
0: É a Manuela, já apareceu. Essa é a Rainha
1: Mirinda Fenarreco.
0: Rainha né? Mirinda Fenarreco? Olha que legal, cara. Não, hoje vai
1: passar o dia comigo aqui hoje.
0: Ah, <risos> oh, que coisa boa, rapaz. Faz parte.
1: Adivinha o que ela quer comer depois do programa? Porcariada, né? Só pode, né? <risos> é, Se fosse aqui, a gente
0: ia com... levar ela pra comer um parceiro queco. Ali é, do... O... Aliás, hoje, viu, eu tomei um suco oh, boa.
1: ali. Era uma boa, era uma boa.
0: É, vou mandar um pastel para ti congelado. Hoje, cara, eu encontrei, sabes quem? Daqui a pouco eu vou mandar aqui. É... O Jailson. Depois eu vou falar aqui com eles. E vou trazer detalhes aqui. Ó, deixa eu passar aqui, porque eu não passei o link do YouTube a galera, pô. E o pessoal gosta de comentar, participar também aqui pelo YouTube. Rodrigão, eu vou colocar antes do início do programa aqui uma situação familiar. Posso não? Tu me permite? Mas é claro, o programa é seu. Então tá bom. O programa é nosso, não é meu? O programa é nosso. O... Hoje é um dia muito emocionante aqui para a minha família, né? para Pros... todos, porque para mim, para o meu filho para tô mandando o link aqui para a galera toda, pra, em geral, né? Pra minha mãe, para minha sogra, para o meu sogro, para meus irmãos, para minha esposa, né? E, e é o dia que a Nath está embarcando para São Paulo, né? Acabei de deixá-los no aeroporto. Ela até pai, fica mais um pouco aqui e tal. Falei, o pai tem que fazer o programa. Não dá para fazer o programa. Então Hoje a Nath, em definitivo, vai morar em São Paulo, a partir de hoje, né? Está indo de avião com a minha esposa e depois eu vou intercalar, né? Eu vou ficar mais alguns períodos lá, em São Paulo, aqui em Floripa, mas a Nath vai ficar direto. E tendo uma grande oportunidade que é jogar no Corinthians, né? Então eu quero agradecer muito aqui, não só como... Um... Estou falando como pai da, da Nath, né? Agradecer muito ao Havaí, que abriu as portas para ela o Havaí Mirins, com né? a pessoa do Marcelo, do coach, que foi o treinador dela também. É... Tanta gente né, que ajudou a Natália a seguir esse caminho desde os seis anos de idade, quando ela joga bola. O professor Márcio Porto, do Instituto Estadual de Educação, que acreditou na Natália e disse assim, não, a Natália vai jogar o futsal, ela vai jogar a Liga Metropolitana. E ela estava na artilharia da competição com 900 meninos, ela era a única menina Estava na artilharia, na categoria sub-9. ele acabou se machucando, mas fez um belo campeonato. Foi aparecendo em matérias nacionais, aqui. E a Nath está realizando um sonho dela, né? E a gente, como família, a gente participa desse sonho, que é ela morar em São Paulo. Porque durante quatro anos a minha esposa ficou indo e voltando, indo e voltando. Ela jogou no, no Centro Olímpico, jogou no projeto que se chama Meninas em Campo, que tinha parceria com o Santos. Jogou o campeonato brasileiro, tudo, mas aí ela acabou sendo contratada para jogar na base do Corinthians, né? Na categoria sub-15. Então, hoje é um momento de, de alegria, de emoção, porque a gente não vai ter a Nath todo dia aqui em casa conosco, né? E ela foi. Todo dia ela dizia assim: ó, faltam 20 dias para eu ir, faltam 19 dias, faltam 18 dias. Ela ia dizendo. E ela ia anotando coisas que ela tinha que fazer na cidade. A ama Floripa, ama a cidade mas ela tem que seguir o caminho dela, que é que ela ser jogadora de futebol. E ela vai ter todo o nosso apoio, como sempre teve desde o início, né? Primeiro lembro da, da Nath, quando ela chegou aqui e falou assim, pai, eu quero uma chuteira. A gente foi lá, comprou uma chuteira para ela e ela saiu jogando bola para um lado e pro outro. Incentivou outras meninas, mostrando o seguinte, e é capaz, né? Que ela entrou num meio masculino que é o futebol, principalmente jogando na base masculina, né? E ela batalhou, ela é muito guerreira, muito raçuda, e ela hoje vai fazer parte, já desde o ano passado já estava, mas agora, em definitivo vai ficar morando em São Paulo, estudando lá, vivendo o Corinthians, né, do futebol feminino. Então, a gente está naquele misto, né, de tristeza, de tristeza, não, de emoção, né, de, de, de uma filha saindo, voando, né, e a gente torce que a Nath voe muito, 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 muito. Então, fui deixar a Nath hoje no aeroporto, juntamente com o meu filho, tudo. A gente se abraçou, fez uma oração, todo mundo se beijou e dizendo o seguinte, cara, família é isso, a gente vai estar sempre junto, aqui em São Paulo, em todos os lugares, né? Mas só dizer assim: que é, ela está até no Instagram, quem quiser seguir a Natália lá é, é NathunderlineFut14, arroba nat 14 Nath N-A-T-I, underline foot, F u t e o número 14, 14, e foi a primeira camisa que ela jogou no número 14, né? E por coincidências da vida, quando ela foi no jogar no Instituto Estadual da Educação, a Liga Metropolitana, o Márcio entregou a camisa para ela. Qual era a camisa? Número 14. Então ela foi levando isso para a vida dela do número 14. Hoje ela joga com a 8, joga com a 10, joga com a 11, né, mas ela tem um carinho muito grande pelo número 14. Que a data inclusive Coisas da Vida do meu aniversário, que é 14 de agosto. Mas assim, gente, dizer que a gente está muito feliz, muito emocionado também, muito agradecido a todo mundo. A gente sai com a Nath na rua, o pessoal vem falar e tal. E é muito legal isso, né? o carinho que o pessoal tem, o pessoal aqui do prédio, e a Nath, e a nossa craque está indo e tal. Todo mundo mandando muita força, né? E a gente vai estar sempre junto com ela, levando a Nath a ela conquistar o nosso sonho. Ontem a gente sentou, viu, Rodrigo? Eu vou dar um depoimento aqui. Estamos no chão da cozinha. Ela sentou, olhou para mim, olhei para ela, Karina, daí ela ficou, opa, eu estou indo, tal, tal, mas ela uma felicidade, sabe, querendo encontrar aquilo que ela está buscando, ou seja, ser jogadora de futebol, ela quer isso, né? e vai ter a oportunidade de jogar várias competições esse ano. Tem 13 anos, a Nath faz 14 no dia 7 de junho esse ano, vai jogar na categoria sub-15, Aí depois tem a 17, tem a 19, aí tem um profissional também, né? Mas dizer que a Nath está indo e tá... e que sirva de lição para outros clubes, né? Por exemplo, o Criciúma está fazendo base feminina, né? Está buscando meninas aí, está inclusive no site de várias regiões também para in, integrar é, a equipe do Criciúma e que sirva de lição também para outras equipes aqui de Santa Catarina que consigam também fazer uma base feminina, porque tem muita menina com muita qualidade, tem a Pietra, que é daqui, que está no São Paulo, foi para lá, e tantas outras que participam também. né Então, deixar um, um beijo aqui para a né que está é lá no aeroporto agora, tem voo a uma e meia da tarde, e dizer que a gente tá é, sempre junto com ela. ela. Ela pode contar com o pai, com a mãe aqui, que ela vai ter a gente... A gente... É, dando força para ela e, e ela tem qualidade, tem, tem força para isso, e eu tenho certeza que ela vai chegar onde ela quiser. É só o um desabafo de um pai, que eu até demorei para começar o programa, porque eu estava emocionado. Eu falei, pô, será que eu vou conseguir abrir o programa hoje? Então, é... Vai morar onde lá, Fabiano? É, na frente do Parque São Jorge, em Tatuapé. O bairro é Tatuapé, é o local onde se apresenta, às vezes treina ali, né? E depois tem o CT do, so, do Corinthians, que
1: lá é, eles Vem, lá. é... Lá o no Parque Ecológico?
0: Lá no Joaquim Grava, lá no Parque Ecológico? Isso, ao lado do CT da Portuguesa, inclusive. Isso, no Parque Ecológico. Ué. Isso, eles... Mas assim, ó... De... Uma... É bom aqui de trem, tu vai, mas é fácil, né? É, é uma grande estrutura, né? Porque ali a gente deixa no, no Parque São Jorge, e ali ela toma café da manhã... É, faz treinamento ali, depois eles pegam um ônibus do Corinthians, um ônibus espetacular do futebol feminino, vai até o CT, treina, volta, tem almoço, né, aí depois o Corinthians vai pagar também o colégio para ela, vai pro colégio, depois, né, eu vou buscar no colégio e aí ela descansa, né, faz os deveres dela e volta aos treinamentos também, final de semana tem muito torneio isso tudo, né, mas é um treinamento em alto nível, um fizeram reunião com a gente, realmente é, ó, é primeiro mundo, o Corinthians realmente está de parabéns, né, o Corinthians, futebol feminino, está de parabéns pelo trabalho de excelência que vem fazendo, não é à toa que conquistou títulos, é... vários títulos, campeão brasileiro inclusive, né, e que bom que, que esses clubes grandes estão aparecendo e, e dando oportunidade para essas meninas, né, porque antigamente não tinha base, né, Rodrigo? Por exemplo, o Havaí Kinderman, que agora passa a ser Havaí feminino, eles não têm base, né? Então, quantas meninas tem aí por aí que tem uma, uma qualidade ímpar, né? Muitas, muitas, muitas meninas têm muita qualidade. E, e, é, e a gente torce para que os outros clubes também tenham essa possibilidade de, de, de trazer é, outras meninas para jogar futebol. A né? tua filha joga futebol também, é nova... Isso, cara, vai refletir lá na frente, numa Copa do Mundo, numa Olimpíada, né? E tantos valores legais que a gente tem por aí. Fechou, gente. Obrigado aqui pelas mensagens. Obrigado aí que o Gabriel. Obrigado Eduardo. Obrigado Luciano. É... Muito obrigado a todos aqui. Deixa eu botar o Roberto Gatti aqui. Tudo bem, Robertão?
2: Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, Rodrigo? Tudo certo?
0: Tudo, Jóia. Estamos no Foi carro. Nós. Ó, oh, daqui a uhum. pouco tem o Christopher aqui, o, o presidente do Inter, né? E que é o presidente da associação de clubes, já tá aqui no nosso, na nossa sala virtual. Já, informações aí do Figueira, por favor. Bem, hoje,
2: hoje o Alvinegro apresentou o goleiro Thiago, que veio da base do Fluminense, mas o atacante Gustavo França, que veio da portuguesa. O Gustavo França, na, na sua apresentação do anúncio oficial, falou que ter tido no ano de 2022 dois acessos foi bem importante e vai agregar bastante com essa experiência no elenco alvinegro. Já o goleiro Tiago falou sobre uh, que vem para disputar posição, apesar de respeitar muito os companheiros Wilson, que é um ídolo do clube, e o propriamente dito Gabriel Gasparotto. E sempre lembrando né que hoje às 3h15 tem jogo decisivo para o Furacão do Estreito pela Copinha. Figueira não tem o meia Kevin, quer dizer, Meia-Davi, que foi expulso Davi no primeiro com... jogo. Isso. E o resto deve ser força máxima, porque se o Figueira não vencer esse jogo, vai começar a matemática do Figueirense ter que entrar em campo, né?
0: Esse jogo é 3h15 da tarde, é isso? 3h15 da tarde,
2: contra ganhar... o Grêmio Novo Horizontino.
1: Acho que se não ganhar do Novo Horizontino hoje, acho que elimina, né? Porque você vai fazer uma chave de quatro, não passar com três pontos é difícil, né?
0: É, mas pode
1: ainda. Mas pode empatar, tem isso aí também, né? E
2: tem, e tem, e tem outro jogo, né? Tem, é, tem mais jogo, um jogo, né? Tem mais um jogo contra o União Suzano no dia
1: 9 Depende, por exemplo, se o se o Vitória da Conquista ganhar o seu jogo contra o Suzano e o Figueirense perder o jogo, ele está eliminado, né?
2: Exatamente.
1: Ah, vamos ganhar. Vamos tato. Tá, se ganhar o, o jogo.
0: Ganhar. É. O Gati, um abraço, querido. Daqui a pouco tem matéria no site, né?
2: Daqui a pouco tem matéria no site e o videozinho no final da noite falando toda, repercutindo todo o dia do Ovo Negro. Tá bom, querido. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Tá aí o Roberto Gatti com informações do Figueirense. Vamos com informações do Havaí com o Gê Romero.
3: Pessoal, um grande abraço. O assunto do Havaí fica também por conta das laterais. Além de tantas... Outras questões relativas ao clube que se prepara para as competições de 2023. Começando pela chegada no estádio da ressacada do jovem Tiago Rosa, de 20 anos, da base do Grêmio, jogador contratado, anunciado oficialmente para as competições deste ano de 2023. Copa do Brasil, Série B do Campeonato Brasileiro e Campeonato Catarinense. E por outro lado, a não renovação de Bruno Cortes, também definiu o futuro do jogador que teve passagem no ano passado no estádio da Ressacada. Lateral Bruno Cortes fechou questão e contrato com a equipe do Mirassol e, portanto, já definiu o seu futuro, já que não teve acerto com o Havaí. Inclusive, também ganhou destaque a fala dele, é sobre o desejo de ficar em Florianópolis, o que acabou não se concretizando. Teve conversas com a diretoria, mas não houve evolução. Na lateral, o Havaí tem o Natanael, que fez boa temporada no ano passado, e também agora a chegada do jovem de 20 anos, Thiago Rosa, que é da base gremista. Vamos ver o que o jogador vai mostrar e o que poderá entregar para o Havaí nas competições desse ano. A gente segue acompanhando as novidades e trazendo atualizações. Um abração, pessoal. Até mais.
0: Valeu aí, Jean Romero. Portanto, com informações do Havaí aqui para Serve Conte Contabilidade. Nós estamos ao vivo aqui no Marco no Esporte Debate, em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial a imobiliária Steinhaus, Cicobi, Artesania Choripanes e casadarraquete.com. Não esqueça, entra lá no site do meu amigo João, aqui da Grande Floripa. Rapaz, tem um monte de artigo legal. Entra lá ou manda um WhatsApp. O site tem ali, você consegue um descontão lá. Fala que você é ouvinte aqui do Marcon no Esporte. Antes, chamar o Christopher. Deixa eu esgotar aqui com o Ronaldo Coutinho. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde. Você está de azul,
4: Coutinho? Não, Isso que é um... É um... sei lá o que cor é, mas não é azul. Hum, tu sabes que tu fica bonito de azul, né, Coutinho?
0: Tudo bem, Coutinho? O é, nome, nome de imobiliário Steinhaus. É, em é chato. De... É. Ah, olha aqui, vou te mandar uma camiseta azul para ti, para tu usar. Moletão azul, eu te mandei um moletom azul também, né?
4: Sim, azul escuro.
0: Ah. Não é Coutinho? azul? Coutinho. É, tá bom. Ô, Coutinho, aqui... Quantos graus aqui pelo meu celular? Deixa não, eu ver. O
4: daí deve estar com 27, 28, com boa vontade, deixa eu ver aqui. 26? É, 20, 20, de 24 a 28. Hum. É que não é 24 não, porque a dinamete está fora do ar. Então está na faixa de 20, 26, 27 graus. Está bem estupidamente agradável. Oh, e o
0: final de semana, a turma vai poder curtir uma praia?
4: É, é, que nem agora. Agora está com tá com sol e nuvens na região, mais para mais para céu azul. Amanhã vai ter momentos que fica mais carregado, momentos que fica mais aberto. Sábado, domingo também não dá para descartar alguma chuvinha rápida, e isolada. A tendência maior é tempo bom entre nebulosidade e sol. Continua agradável. A temperatura longe daquele calorão forte. Na segunda e terça começa a ficar mais abafado, mais na terça. Acho que de terça para frente começa aquelas pancadas de verão. Hoje nós temos geada aqui na Serra de Novo, deu 2 e 1 um em São Joaquim, e agora está com 22,5. e meio. Está agradabilíssimo. Grad... Tá Show de bola, cara.
0: E, então, teremos pessoal para poder pegar uma praia, então, aqui,
4: no... aqui em Florianópolis? Não, não, não. Não é um não é, não, final de semana ruim, só não está é livre de alguma chuva. Ah. E não é para não, alguns vão passar totalmente sem. O João Antônio tá dizendo aqui Coutinho, Praia de Itajubá
0: Barra Velha como vai, estar tá no final de semana, saudações alvinegras, o João Antônio.
4: É me mesma situação para ele também. é a mesma situação com nebulosidade, sol agradável, nada de calorão e alguma chance de chuva. Outra aqui o
0: Itajubá? Eu... Falei o quê? Itajubá. Ah, tá. Desculpa. O Kennedy, Fabiano, pergunta para o Coutinho se há previsão de onda de calor para esse mês. Obrigado. Um abraço. Por enquanto, não. Nada? Não, por enquanto, não. Tá bom. Então, não tem previsão. Ó, o Eduardo Ege, Ege disse que o teu... Não, não. O que? Azulado? É, roxo azulado? Não, não, não. Acho que não. não. A camisa dele é azul, né, Rodrigo?
4: Não, não é bem azul, eu... Eu azul. não sei como é que é, eles dão o um nome disso aqui. Ele fica é bonito um... de azul, Coutinho. É um, tom esquis... é um tom estranho de azul. Tá bom, querido. Azul petróleo. Não, tá bom, não, Coutinho? Não chega a ser. É que tem tanto nome que tu olha assim, tu vai ver. Ah, não, não. não. não, não. não. É Aí Tu escola, vai comprar lá, verde, verde, mariscal,
0: limão, sei lá o quê. Rapaz, tu vai comprar tinta pra pintar a casa, é, é azul, não sei o quê. Azul, não tem 39 tipos de azul, cara. É, Aí depois é... tu... Tu tens que arrumar a tinta da casa, aí tu não sabe mais o que tu comprou. Ainda bem que a tecnologia te ajuda, porque fica é, no computador né, da
4: empresa, né? Não, é uma, é uma, é uma tristeza esses né? nome em vez de simplificarem, não. Contigo, um abraço, querido. Para é, do
0: Imobiliário Stenhaus. Tchau, tchau. Bem. Até final de tarde. O... Deixa eu chamar o Christopher aqui, ó, se ele está me ouvindo. Tudo bem, Christopher? Tudo bem?
5: Tudo bem, tudo bem, Tudo, tudo, bem, bem, tudo, tudo bem,
0: Rodrigo? Tá me, tá me ouvindo bem? Eu te ouvindo bem. O Christopher é um jovem, rapaz. Tu é aqui de Floripa, né, o... O Christopher? Eu sou de Braço do Norte, na
5: verdade. Ah, eu vim para Floripa no... para 99. Eu vim fazer segundo grau aqui na energia, aqui no centro, em 99, e aí fiquei por aqui até 2013. Em 2013, eu acabei subindo a serra. Acabei...
0: Então tu comia muito pastel ali no Queco?
5: E muito cachorro quente
0: lá no Afonso. Ah, opa, opa! Ali, hein? Eu fui ali, o cara, come, cara rapaz, o Rapaz, até o cara chegar na salsicha, o, o tu já comia é, Não, a maionese, aquela Batata coisa, frita. É, batata palha, <risos> né? É, eu estudei no centro ali também, eu comia aquele mistão ali do Queco, da Vidal, ali do meu amigo Juarez, pô, espetacular. O cara chegava com uma fome na hora do intervalo. Cara, e me conta desse teu desafio, né, assumir a associação de clubes, o que, que a gente pode ter diferente aqui para os próximos campeonatos catarinenses, o, o presidente, inclusive vice-presidente do Havaí, o Bruno, né, disse que o campeonato catarinense é deficitário, pelo menos pro o Havaí, e calculou aí quase 8 milhões de déficit, né, então é algo preocupante, você já entra numa competição, você já entra com dificuldade financeira, né, é, e o que, que se pode fazer diferente, viu, Cristóvão? Obrigado mais uma vez pela tua presença aqui no Marcou.
5: Eu que agradeço, na verdade. A gente é, tem uma participação desde 2013 na associação, né? A gente acabou pegando algumas gestões de Vilfredo, depois de Dr. Newton, Sandro Palauro, o próprio Luiz Henrique do Atlético Tubarão, é, e posteriormente Batistotti, né? É, agora o julho então a gente sempre participou bastante em relação à questão da, da, da construção né é, a gente tem aí poucas pessoas que permanecem muitos anos nos, nos clubes, é, mas no interior às vezes você tem algumas situações como é o caso do Danilo, que é o nosso vice-presidente que é aí de Busque como o Rodrigo, a gente é, acaba tendo, então assim, uma participação um pouco às vezes mais efetiva por conhecer um pouco do, do, da linha é, cronológica, né do histórico, vamos dizer assim, da associação, a importância é, da associação dessa união dos clubes é justamente para que a gente possa fazer um campeonato catarinense mais forte. Eu acho que a gente teve alguns passos, algumas evoluções diante de algumas circunstâncias. Né? A gente tem aí uma, uma retração da Globo em relação ao investimento no futebol, é, principalmente nos estaduais, a partir ali de, se você pegar, por exemplo, 2015, o primeiro ano que o Inter voltou a jogar a primeira divisão, o Inter teve dois jogos TV aberta, é, nove jogos per-per-view e três jogos Sport TV a gente tinha uma visibilidade diferente do futebol catarinense em 2015, tínhamos quatro clubes na Série A, é, o então Cristiúma na Série B, vindo da Série A de 2014, é, mas algumas coisas mudaram de lá para cá. Né? A gente teve aí um pouco de oscilação, Joinville acabando descendo as divisões, o Brusque surpreendendo e, e tendo aí uma, uma assim uma história muito bonita dos últimos anos, né? um trabalho muito bem feito ali pelo André, pelo Carlão, pelo Danilo por todo o grupo da diretoria, e a gente sabe que o futebol catarinense precisa disso, de pessoas fortes, que trabalhem pelos seus clubes, para que a gente possa ter a representatividade de Santa Catarina retomada. Mas o futebol catarinense, dentro do seu estadual, ele sempre foi deficitário para as equipes médias e grandes. né A gente tem aí um investimento nesse nesse padrão de clube aí de 800, 700, 1 um milhão de reais folha. Hoje, por exemplo, é, é, Figueirense e, e Prusky na Série B oscilando aí entre 500 e 600, você não consegue fazer fechar a folha, somada mais despesas de comissão, todo o departamento de futebol, toda a logística, todo o clube, você acaba, no fim de tudo, praticamente dobrando essa folha em relação ao valor dos profissionais, aos atletas, né? e você tem aí, dificilmente, um equilíbrio financeiro. A gente teve, a partir de 2018, a criação do Comitê Comercial, onde a associação dirige a história das placas, é, de algumas é, propriedades do campeonato para que a gente tenha uma, uma coisa mais é, igual, né? Você vê, por exemplo, o Campeonato Brasileiro da Série B, da Série A, com placas totalmente iguais em todos os estádios, tirando ali duas ou três propriedades que são dos clubes. O Campeonato Catarinense, ele já tem isso. A partir de 2018 a gente teve aí o início do, do, do futebol, do futebol é, catarinense TV. Foram algumas modificações, é, mas do nosso streaming, né? Da nossa, vamos dizer assim, nossa cobertura do nosso Campeonato Catarinense. É, primeiro ano em parceria com uma produtora aqui de Florianópolis, depois veio a, a, a TVN Sports, que foi agregando aí uma qualidade a mais, a gente tem aí é, de, detalhes né, dos últimos anos acontecendo você tinha, por exemplo, um torcedor do Havaí que morava em Londres, quando o jogo do Havaí era transmitido pela, pela RBS não, pela NSC, mas é, na TV aberta você não tinha acesso àquele jogo esse ano já você vai passar a ter mas eu acho que a, a, o grande segredo realmente é a união dos clubes fora de campo, para que a gente possa ter Fabiano aí sim é, alguns é, aspectos diferentes para que a gente possa rentabilizar melhor e se para alguns clubes a gente sabe que é muito difícil deixar ele não deficitário mas pelo menos que ele se torne menos deficitário e mais positivo principalmente para os clubes pequenos do futebol catarinense
0: Rodrigo Santos, estamos recebendo o Cristófer é, Nazário presidente da Associação de Clubes de Futebol de Santa Catarina
1: Ô, Christopher, boa tarde. Obrigado por participar com a gente. Aliás, o Inter bateu na trave para conseguir a primeira divisão, hein? O Inter classificou na última rodada, eliminou o Carlos Renault aqui e bateu na trave do Atlético Catarinense. Mas, o Christopher, eu, eu, eu acho que é a, o principal assunto do Catarinense, é a questão da rentabilização. Eu confesso para ti que eu fiquei assustado quando o Brusque apresentou o balanço de 2022 em que indicou que a entrada de dinheiro do Catarinense foi para não dizer ínfima, foi muito pouco. Né? Você é um valor que uh, não paga meia folha de pagamento do clube. Né? Não, não. Enfim, é muito, muito pouco mesmo. Eu me lembro que a, o futebol futebolcatranese.tv, a N Sports, eu acho que, é, um, é sem dúvida, é um achado, porque é um produto já consolidado, todo mundo já compra, assiste todos os jogos. Né? Isso aí eu acho que está consolidado. É, até já teve vezes que foi feito até um acerto com um é, site de apostas que eu não lembro qual era, enfim foram feitas várias situações. Mas efetivamente o que está que sendo feito de diferente para o campeonato desse ano de 2023 para tentar rentabilizar mais? O que, que a gente vai ver de diferente do ano passado para esse ano para tentar inventar um pouco esse número? O, o Rodrigo, isso que
5: no ano de 2022 o Brusque passou a ser tratado como grande em Santa Catarina. O que eu falo como grande? Porque, por exemplo, o Inter, quando subiu em 2014, quando ele chegou na primeira divisão em 2015, nós tínhamos aí 4% de percentual de Cota. A partir da sua permanência, esse percentual dobra para 8%. É, em 2018, quando o Inter caiu, é, os clubes pequenos recebiam 8%. No caso, naquele momento ainda, Brusque e Tubarão recebiam 8%. O Inter recebia 9%, os clubes grandes 12%. É, até por um pleito feito né, pelo, pelo Danilo, que presenciou naquele momento de transição Ainda sendo o Paulo brigando pela Chapecoense para que mudasse essa característica e pudesse ser considerado de maneira diferente, até porque o Brusque vivia um momento é, diferente, um momento de reconhecimento dentro do Estado. O, o Brusque foi é, ao segundo patamar, que a gente chama, né? É, considerado aí por, por ter 12% do percentual da renda. É, isso eu falo da exclusividade em relação ao contrato de TV aberta, né? É, então, assim, era ainda menos do que aquilo que você viu em 2022. Mas a ideia em relação ao streaming é que a gente possa, além dos clubes, fazer um trabalho um pouco mais linkados ao seu departamento de marketing, aos seus sócios, para que a gente tenha um consumo um pouco maior desses é, acessos e dessas compras de pacote, a gente possa, daqui a pouco, buscar uma empresa, alguma empresa conectada mais com Santa Catarina, que a gente possa... É, vamos dizer assim, aproveitar o seu banco de dados para que a gente possa ter daqui a pouco uma parceria inicial e que a gente possa trazer mais compradores. A gente sabe que o nosso futebol, o futebol de Santa Catarina, ele se depara muitas vezes com nossos diretores é, dos nossos clubes quando crescem, como, por exemplo, aí em Brusque, com o André Rezini, torcedor do Vasco, jogando quanto o Vasco em São Genuário. Então, quando isso acontece, tu acaba modificando alguns conceitos dentro da cidade, mas até então você sabe que o nosso futebol tem por uma questão acho que de raiz ali nas décadas de 70, de 60, uma conexão muito grande com o futebol carioca, né, a gente tem sempre aquela história de torcer para um time da casa e para um time do Rio, ou para um time de São Paulo, ou por exemplo em Lages e em Chapecó, Grêmio Inter, né, torcer para um time do Sul, eu acho que a gente precisa na verdade fazer um trabalho para que a gente possa ter essa conexão um pouco maior com os nossos torcedores, que a gente possa ir evoluindo assim como a gente vem acontecendo nos últimos anos, até porque essa retração da Globo em relação ao estadual nos tirou uma rentabilidade considerável dos contratos de Premier e de TV fechada. Então a gente, como a própria Liga Forte e a Libra, vem se reinventando e tentando, na verdade, fazer um contexto a nível nacional, é a mesma coisa que a gente vai buscar a nível estadual, para poder, no fim de tudo, fomentar de maneira diferente. Mas a grande ideia, realmente, cara, é poder buscar parcerias com o Governo do Estado e o Governo Federal para que a gente possa ter um maior fome fomento da categoria de base, aonde a gente possa... <risos>
1: Não pode, terminar, pode
5: Onde a gente possa ter como se fosse Os custos subsidiados, principalmente de arbitragem De viagem, das competições Que no fim de tudo isso é, faz com que O seu caixa, tendo alguns tipos De economia para a categoria de base Que é onde você pode ter, além de incentivo ao esporte Tanto estadual quanto federal é, Você possa parte desse valor reinvestir no seu futebol profissional. Então, assim, vão ser algumas atitudes, a gente vem buscando, na verdade, algumas situações para que a gente possa discutir com os clubes, a abertura do campeonato vai ser no dia 12, a gente vai ter uma reunião, acredito que a gente vai passar a discutir mais com os presidentes e pedir que essa união, essa força possa ser feita para que a gente possa ter e voltar a crescer, vamos dizer assim, para ter maior, pelo menos, reconhecimento a nível nacional, como era alguns anos atrás, né, Rodrigo?
1: O é, Christopher, só para me tirar uma dúvida sobre essa questão. Ah, o patrocinador master, que é, no caso é o forte, né? esse, esse patrocinador ele foi, ele é da federação, mas esse valor ele abate alguma despesa de vocês?
5: E, é, esse patrocinador, na verdade, é, foi negociado pelo então diretor executivo da associação, Cláudio Gomes, assim como o, o contrato com o nosso patrocinador anterior do nome do campeonato também o foi, mas é, a detenção da organização do campeonato é da Federação Catarinense. Então, é, esse valor, na verdade, vai para a Federação Catarinense, mas a Federação Catarinense faz sim aí uma participação junto com os clubes, para que a gente possa ter como se fosse né, uma, uma parceria boa com a nossa federação. O é um, é um grande incentivador do nosso futebol, mas vive momentos difíceis por conta do futebol catarinense. Eu acho que é, a representação do futebol catarinense são os clubes, e os clubes não estando bem a nível nacional, você tem aí, se você pegar as últimas três décadas, sei lá, três ou quatro ou cinco anos que a gente não teve, e a gente não tinha então, até o ano retrasado, 18 anos nós estávamos com representantes da Série do Campeonato Brasileiro, o que vai acontecer em 2023, que havia acontecido no ano passado, retrasado, é, fazia muito tempo que não acontecia, isso é ruim para todo o futebol catarinense como um todo, você deixa de ter aquela visibilidade, e quando você, no fim de tudo, poderia ter conseguido é 25% do Campeonato Brasileiro da Série A em 2015 ser de Santa Catarina. Foram 20%, com quatro clubes. Esque Não esquecendo que em 2014 o Cristiúma, que era o clube que estava na Série B em 2015, estava na Série A e teve ali naquela conturbada questão do Cristiano, é vamos dizer assim, um pouco de, de, de é, desatenção por parte dos atletas, até porque você, quando começa a discutir pontos, como foi o caso aí do Celsinho no Brusque, você tem uma negatividade durante o processo, os atletas, o vestiário, tudo acaba mudando. Então, assim, Santa Catarina, cara, eu acho que é um estado maravilhoso, a gente tem um futebol organizado, a gente, né, a Associação Nacional surgiu vários anos depois, décadas depois de a gente ter a primeira associação de clubes de Santa Catarina, são mais de três décadas de organização, e que a gente busca, junto com a nossa federação, realmente rentabilizar o máximo que a gente possa para que esse déficit, principalmente dos clubes grandes, diminua e que a rentabilidade os clubes menores possam ser um pouco mais satisfatórios.
0: É o que preocupa, viu, Christopher, é a questão financeira dos clubes, né? Que a federação, claro, arrecada, né? Aquela, aquela cláusula caiu não? De, de 1%, 2%, aquela ali, quando estava na... Está
5: é, tá sendo, tá sendo muito discutido em relação ao Campeonato Brasileiro, agora, em relação à Copa do Brasil, foi feito um, um ajuste, né? É, foi algo aprovado em assembleia da federação, né? Os clubes precisariam, naquele momento ter ido até a federação, ter colocado, vamos dizer assim, um asterisco, uma restrição a isso, Esse, essa questão foi aprovada e hoje vamos dizer assim, a gente não está tendo a, a, a totalidade é, dos descontos das retenções em relação às verbas nacionais por conta de uma compreensão do presidente Rubim. Isso está aprovado em Assembleia e aprovado em Assembleia parte, a, é, como vamos dizer assim, né, a partir daquele momento, é, quantos por,
0: Quanto por cento
5: começa a valer? É, existe ali uma questão de percentual variável em relação à Série B, à Série A, em relação à Copa do Brasil. Né? São algumas variações, na verdade, ali entre pode ser 1%, 2%, 3%. É, depende realmente de, 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 do patamar financeiro que você tem ali uma, uma certa retenção e isso seria com justificativa de investimento no próprio futebol catarinense. Eu não vejo de todo mal isso, mas eu acho que isso precisa ser um, de uma maneira mais é, conduzida construída junto com os clubes, para que a gente não tenha, vamos dizer assim, já que o dinheiro é dos clubes, os clubes precisam participar mais das decisões. É aquilo que a gente sabe. A associação, por exemplo, ela, ela é formada somente dos clubes. A federação já não, ela é formada de clubes e ligas. Mas você tem como se fosse, na arrecadação da federação, mais de 90% é, ou é, efetiva contribuição da Confederação Brasileira de Futebol que é relacionada aos clubes ou aos seus próprios filiados que são clubes de futebol mas na hora da decisão você tem a federação muitas vezes atendendo às demandas dos seus filiados, que também fazem parte ao seu quadro, que são as ligas e que muitas vezes não contribuem financeiramente. Eu costumo dizer, isso é às vezes parece um pouco rude, mas é de certa forma precisa participar mais quem paga a conta. Né? Eu acho que é, o Rubinho tem cada vez mais aberto as portas da federação para a participação dos clubes, isso é importante eu acho que ele tem uma gestão nesse sentido muito positiva, mas a gente sabe da dificuldade que ele tem financeira, mas a gente está aí junto com, com todos os clubes para tentar cada vez mais ajudar o presidente, ajudar a associação, ter um conjunto assim como um todo para que a gente possa ter aí é, uma direção melhor do nosso futebol e que a gente volte a ter os nossos representantes da Série B e da Série A, tomara que tanto o Brusque quanto o é, Figueirense esse ano possam estar é, tá aí subindo da Série C, o Figueirense que bateu na trave, o Brusque para mim que foi uma pena muito grande, eu considerava esse elenco até melhor formado, né? mais é, é, recheado do que o do ano anterior, mas infelizmente o futebol é assim, é dentro das quatro linhas é os 90 minutos que acaba valendo. Né?
1: Aliás, o Brusque está com dois jogadores do Inter de Lages aí na, no elenco do, de 2023. Agora, o Cristo, mas assim, é, eu sei que existe uma é, muita interação de vocês com a Federação Catarinense de Futebol, acho que a palavra é essa, é, eu ainda acho que é, falta eu acho que há um caminho a ser trilhado para o campeonato ganhar qualidade, mas eu quero tocar num ponto é, eu, eu acho que há um consenso de que houve uma queda de qualidade até técnica do campeonato quando se aumentou de 10 para 12 clubes a gente sabe que o 12 clubes era um negócio que estava sendo discutido e depois quando veio a eleição né, da, 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 da federação, da primeira eleição do Rubim, falou-se nos 12 clubes aí os clubes aprovaram 12 clubes e, e aí a gente sabe que o bolo, o bolo hoje ele é pequeno. Quando você aumentou de 10 para 12, você colocou duas bocas a mais para se alimentar desse bolo. Será que não é hora de repensar o formato, voltar para os 10 como era antes? Ou 8?
5: Olha, né? é, 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 na verdade assim, para que a gente... Isso, a discussão de 12 clubes vem da época do fim, né? A gente discute desde que a gente chegou na primeira divisão, na verdade desde lá de dezembro de 14, eu já escuto na, na possibilidade do aumento para 12 clubes, porque a grande maioria dos estaduais, a, a Brasil afora, tem 12 clubes, né? E passa, no fim de tudo, por uma questão de formato de regulamento da competição, por conta das datas que a CBF tem diminuído cada vez mais os estaduais, né? Você pode perceber que a gente tinha sempre um campeonato de turno e retorno, e você tinha um formato diferente de normalmente semifinal e final. Se você pegar tempos mais atrás, que você, você lembra bem, quando nós tínhamos o turno, depois você tinha semifinal do turno, final do turno. Você voltava com o retorno, você tinha semifinal do retorno, final do... E depois a grande final. Então você tinha... Quadrangular, tinha
1: muito... é quadrangular ainda. É.
5: Exatamente. <risos> e, e depois teve momentos que a gente tinha, por exemplo, turno único, hexagonal semifinal, ou quadrangular é, 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 semifinal e hexagonal da morte ou vice-versa, como aconteceram em 2014, 2015. Então, assim, isso é, é sempre passa por uma discussão muito longa e profunda. Não se muda isso do dia para a noite. É, eu acho que teve, sim, o ingrediente, o ingrediente da eleição, que faz parte do jogo. Ele é, é política, né, cara? Isso são votos. Você, no fim de tudo, faz com que o processo sempre seja discutido de maneira democrática. É, se discutia muito numa possibilidade de, em vez de ter 10 clubes, serem 16 dez, clubes. Serem duas chaves de 8, a 1 e a 2 paralelas, né, juntas, é, ainda no primeiro semestre, para que você pudesse ter 16 clubes e, e fazer com que, é, muitas vezes, essa adequação de voltar de 12 para 10, você vai ter que começar a rebaixar 3 e subir 1 durante dois anos. Isso não vai ser muito bem visto, isso não vai ser muito bem aceito, porque então na segunda divisão não quer voltar para a primeira e quem quer estar na primeira e resguardar o seu retorno para a segunda, até porque você sabe que muitas vezes, claro, acabou acontecendo ao final de tudo o rebaixamento do Chris Schumann, né, no, no, no ano retrasado, e no ano passado eles acabaram voltando é, a primeira divisão com devido ao título da Série B, mas sempre se falava muito isso, com 10 clubes cinco, sendo cinco grandes o Brusque vendo naquela, naquela, naquela crescente, eram seis clubes sobravam quatro, quatro para rebaixar 2, é 50% do campeonato é um campeonato muito difícil, muito árduo. O Inter permaneceu quatro anos na primeira divisão, mas, cara, se não tiver o investimento que teve em 2015, 2016, você sempre está no risco de cair. E você tem aí nos últimos anos sempre Joinville, Havaí, você teve sempre clubes disputando e gerando, vamos dizer assim, aquela expectativa de rebaixamento por parte de um grande. O que eu não esperava era um grande ser rebaixado com 12 clubes. Isso realmente, eu, a partir do momento que passamos para 12 clubes, eu imaginei que um clube grande de Santa Catarina jamais quatro, seria rebaixado. Dois, né? Como?
1: E, e quase que o Joinville foi também.
5: <risos> Sim, é verdade. Então, assim, a gente é, é, tende a discutir um novo processo para poder pensar em rentabilidade. Eu acho que pensar em duas bocas a mais é uma visão, mas a gente precisa pensar como o nosso torcedor gostaria de ver o nosso catarinense para que ele seja mais comprado, mais adquirido, mais visto e mais, vamos dizer assim, preenchido pela nossa população, para que a gente possa ter uma rentabilidade maior e, automaticamente, um campeonato menos deficitário. Eu acho que existe a possibilidade de retorno para 10, existe a possibilidade é, de se manter aí, quem sabe, oito clubes é, A1 e A2 paralela. É, muito se discute. Eu acho que isso precisa ser uma discussão feita com primeira, segunda, terceira divisão, mas a longo prazo. Não se deveria mudar isso do dia para a noite. Se discutiu aí 5 ou 6 anos até se mudar dos 10 para os 12 clubes, mas realmente a gente sabe que precisa se encontrar um formato. Hoje a gente tem um Campeonato Catarinense, onde você tem um turno único você tem um mata-mata desde das quartas de finais, porque você não tem data, você não tem prazo. A CBF te dá um calendário e você, no fim de tudo, tem que se adequar àquilo. E, normalmente, Santa Catarina é sempre pedindo uma ou duas datas a mais para poder terminar o seu campeonato. Então, assim, eu vejo, de certa forma, que o futebol catarinense vive um grande momento pelo momento interno de cada clube que eles têm buscado, vamos dizer assim, um entendimento do seu, do seu vamos dizer assim, contexto, é, clubes passando por recuperação judicial clubes se ajustando clubes que vieram né, de, de um momento negativo de alguns anos atrás e eu vejo que o futebol catarinense daqui a mais alguns anos vai estar sim, voltando a ter vários representantes na Série A, na Série B e que a gente possa ter aí esse, esse, vamos dizer assim ajuste do nosso campeonato da primeira divisão com base no que o nosso torcedor, eu acho que isso precisa ser muito importante a conversa com o, o vamos dizer assim com o nosso consumidor final, que é o torcedor de futebol catarinense, para que a gente possa ter uma decisão com base naquilo que possa melhor rentabilizar o nosso campeonato.
0: É, o que tem que ver é o seguinte também, né? Eu não tenho, né? Até vou fazer esse, esse diagnóstico também, né? A média de público, né? Depois, com 12 clubes, e na época com 10 clubes, né? Porque tem jogos que são é difícil até de ver, né? Tem dificuldade, tem clube que tem dificuldade. Por exemplo, o campeonato tá para começar semana que vem. Tem estádio ainda arrumando gramado? Quatro. Quatro ainda? É, eu acho
5: que é importante ressaltar esse ponto, porque o caderno de encargos foi é, conduzido já há alguns anos, é, foi dado algumas, é, é, vamos dizer assim, exceções, algumas liberações por conta da pandemia para uma situação ou outra, mas Santa Catarina tem evoluído muito nesse sentido, tem se espelhado muito em São Paulo, onde a gente tem aí uma exigência de é, irrigação, drenagem, do gramado ser de um determinado é, formato, vamos dizer assim, em relação à questão é, de tamanho, de você ter aí um padrão de gramado é, específico, de grama A ou B, onde você possa ter, no fim de tudo, uma qualidade melhor, vamos dizer assim, técnica né, dentro de campo. Eu acho que é, a gente sabe que quando dois clubes pequenos, é, Fabiano, jogam, é, muitas vezes não, não é tão atrativo é, na sua casa quanto está jogando contra um clube grande. Mas dependendo do seu momento do clube, se o clube está bem, se você tem uma, um bom elenco, se você tem, às vezes... O atleta tá conhecido, você sabe que no fim de tudo a sua torcida tende a participar mais, o momento efetivo de cada clube e o resultado é, infelizmente ele acaba impactando diariamente na verdade, é, na demanda do interesse do nosso torcedor de estar presente no estádio né?
1: Só é, para o... trazer o um número, a média de público do Catarinense 22 foi de 1.713 pessoas no, por jogo o time que, aí só para trazer só uma, uma estatística agora é, um cara, eu, que... viu,
0: o, o Mário, Mário Malagoli está dizendo aqui, ó, diminuir a quantidade não significa que vai qualificar a opinião aqui do Mário
1: Malagoli é, também. E ainda, e ainda bem que a federação não caiu no erro de colocar a segunda divisão junto da primeira, que aí ia criar um desemprego do carão. tudo bem, mas isso aí já é passado agora, o Cristo, uma outra situação, e aí eu acho que foi uma derrota política da Federação Catarinense de Futebol que foi a questão do Estado não ter ganhado uma vaga na Copa do Brasil tá? porque tiraram fora o ranking, criaram um problemão em Santa Catarina, 10 Sim. vagas, eram cinco para a turma de cima, cinco para a turma de baixo e deixaram Santa Catarina com três. Mas assim, três vagas, então agora Santa Catarina tem apenas, então, somente três vagas, até porque ninguém vai jogar a Série A, a não ser que a Chapecoense, o Havaí ou o Criciúma sejam campeões da Série B. Da
5: qualquer é qualquer entrada. Rodrigo, nesse ponto é um ponto importantíssimo que você tocou por conta de Santa Catarina. Se você buscar aí no histórico de 5 ou de 10 anos, a quantidade de clubes de Santa Catarina que pegavam vaga pelo ranking da CBF era gigante. Era 64? É exatamente isso. Nós tínhamos sempre assim, ó. Se você, aqueles clubes que não estavam na final e semifinal, e que não estavam como se fosse sendo campeão da Copa Santa Catarina, sempre estavam sendo agraciados Sim. por ranking nacional. Você tem aí, é, nessa, nessa decisão da CBF, eu também vejo uma, uma, uma questão prejudicial muito grande para Santa Catarina. É um dos assuntos que eu tenho certeza que o presidente Rubinho vai lutar para que a gente possa ter aí uma, uma, um ajuste mínimo nesse sentido, porque Santa Catarina tinha em 2015, é, pelo seu ranqueamento das federações, cinco vagas. Quando o Inter conseguiu a, a quinta vaga, como se fosse, acabou sendo dada ao Inter, por um contexto é, justamente de a gente... Estar muito bem ranqueado a nível de federação. Nesse momento somos os oitavos. A, a, a gente hoje a, amarga a oitava colocação é, a nível nacional por quanto Federação Catarinense. E automaticamente essa modificação, é, eu concordo com você, Rodrigo, trouxe um dano muito grande para Santa Catarina. A gente sempre é só contar quantos representantes você tem esse ano, por exemplo. É, mas, é... Eu só quero...
1: mas assim, onde é que eu quero chegar, Christopher? Só porque. Até por causa do tempo, eu quero chegar no seguinte. São três vagas, tá? Copa Santa Catarina, ela tem um regulamento específico. Por exemplo, quem cai, na, quem é da Série A e cai para a Série B, não joga a Copa Santa Catarina, não pode, não tem vaga. A Copa Santa Catarina só joga é, até o quarto colocado da Série B. Ele é, um, ele é um campeonato encavalado no meio do brasileiro. Por exemplo, a Vaixa, Pecoense, Criciúma, o próprio Brusque, é um campeonato encavalado. É... Uh, o catarinense só vai dar vaga na Copa do Brasil para o campeão e para o vice, fica uma vaga em suspenso, só que ao mesmo tempo você colocar essa terceira vaga na Copinha, sendo que os outros times não tem como, não há uma equivalência técnica, o Havaí, Chapecoense, Figueirense, Cristiano, não tem como escalar o time principal para jogar a Copa Santa Catarina para levar a vaga na Copa do Brasil. Vocês não estão pensando em, de repente, rever essa questão da terceira vaga e jogar lá para o estadual ou manter na Copinha, mesmo sabendo que os times principais não poderão disputar é, em igualdade de condição a Copinha?
5: Vendo, vendo o que está acontecendo, eu tenho certeza absoluta que alguns clubes é, vão sim dar mais valorização para a Copinha e vão ter que, em determinados momentos, tirar parte dos seus é, atletas do elenco principal do Campeonato Brasileiro para conseguir essa vaga via Copinha, né, Rodrigo, não tenho dúvida disso. Se o formato permanecer o mesmo, a Copa Santa Catarina vai passar a ser um pouco mais valorizada por conta da é, concorrência que vai aumentar em relação à busca pela tão sonhada vaga da Copa do Brasil. O que eu vou te falar? É, essa alteração, na verdade, precisa ser discutida com o presidente Rubinho, para que, no fim de tudo, a gente não volte a ter aquilo que aconteceu alguns anos atrás, que é a não existência da Copa Santa Catarina. Se você lembrar, a gente teve aí três ou quatro anos, se eu não me engano, que não, a gente não teve Copa Santa Catarina. 16, 15, 14 e 13, se não me engano. A gente voltei, voltou até Copa Santa Catarina no ano de 2017, num esforço meu e do Luiz Henrique, de convencer o Danilo, convencer... É, 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 o Joinville, convenceu o Almirante Barroso que no último momento, acho que você vai lembrar bastante, porque eu lembro de um comentário que você fez que o Brusque no fim do final de tudo é, poderia desistir daquele campeonato só ficariam três, teria que ter no mínimo quatro para poder ter o campeonato e automaticamente o Brusque receberia aquela vaga é, advinda do campeonato Catarinense, é, graças a Deus e, Danilo... no
1: ganhou a vaga, e no fim ganhou a vaga porque a Chapecoense é para Libertadores
5: Perfeito, exatamente. Ele perdeu exatamente.
1: a copinha nos pênaltis para o Tubarão, mas fez exatamente. a festa porque o Tipecoense naquele dia ganhou de São Paulo, foi para Libertadores e abriu a vaga para o Bruno.
5: Perfeito, Rodrigo, perfeito, perfeito, exatamente isso. Então, assim, eu espero primeiro que há, que, que possa haver uma modificação de entendimento, não para 24, que já foi determinado pela CBF, mas a partir de 25, a gente tem um meio termo em relação a isso. Principalmente porque a gente não tem aqui no Sul um campeonato que dá uma vaga para um clube que seja um clube médio ou grande, não um clube pequeno, mas um clube médio ou grande, tem a possibilidade de entrar direto nas oitavas de final. Você tem assim a Copa Verde, você tem a Copa do Nordeste, que te dá a condição, assim como o campeão brasileiro da Série B, de te entrar numa fase da Copa do Brasil que você tem uma rentabilidade de mais de 3 milhões de reais. Então, assim, é, a gente precisa passar a, a conversar um pouco mais, discutir um pouco mais e buscar algumas alternativas para que a gente não tenha, vamos dizer assim, essa diferença em relação a, a, a você não conseguir rentabilizar com, as, com os campeonatos nacionais é, os seus clubes dentro do Estado. Isso é uma grande questão que a gente precisa ser, vamos dizer assim, urgente, discutida, para que a gente possa ter aí sim é, a encabeçada, quem sabe, via associação nacional, algo nesse sentido, mas juntar pelo menos os três estados do sul, se vai ser sul-Minas igual uma vez, se vai ser só sul, mas fazer algum tipo de Copa, fazer algum tipo de, de campeonato que seja igual a Copa Verde, que para mim é uma eliminatória praticamente. Você tem ali jogos de mata-mata e às vezes o campeão acaba jogando três ou quatro jogos e ganha uma vaga tão sonhada nas oitavas de final da Copa do Brasil. Eu acho que a gente precisa, sim, Rodrigo, discutir isso, mas eu acho como muito temeroso a retirada da vaga da Copa Santa Catarina e que a gente acabe com uma competição, que é uma competição onde você desenvolve os jovens, onde você tem uma visibilidade, onde você tem a, a, a continuidade de um calendário. Rodrigo, é, salvo eu, eu, eu estiver enganado, é, não houve nenhum tipo de alteração, eu não tenho certeza sobre a informação em relação a que os dois rebaixados não podem jogar a Copa São Catarina.
1: Não, do... Nunca pode. Do... Não. O Criciúma já não pôde jogar a Copinha. Quem cai, é, é, quem cai não joga. Ele joga o primeiro até o quarto da, 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 da Série B do catarinense também. Mas enfim, eu não, é eu não, é, pode ser alterado em regulamento não, depois,
5: não, até, até, até no fim de tudo é uma, uma das questões que, que a gente vai perguntar, até porque no fim de tudo se deixa os quatro primeiros da Série B para pelo menos qualificar um pouco mais. São 14 horas. Porque no final de tudo você sabe que é, em São Paulo, por exemplo, é liberado para quem quiser jogar, pode jogar Copinha. É eu né? sou de
4: acordo,
5: de acordo com isso, mas temendo um pouco algumas dificuldades de alguns clubes que às vezes querem participar e acabam às vezes atrapalhando os, os grandes é, clubes é, que é. têm.
1: Eu vou, eu vou citar o Carlos Renault, que tem uma estrutura muito boa, mas ao perder para o Inter de Lages, aquela partida, ele não ficou entre os quatro, então ele não pode jogar Copinha nesse ano?
5: Não, não, não. Os quatro primeiros eu não discuto. É realmente isso, os ah, quatro tá. primeiros da, da Série B, mas em relação aos dois rebaixados. Ah, os sim. dois rebaixados, ao meu ver, eles poderiam participar, é, sim, da Copa Santa Catarina do outro ano.
0: Beleza. o oh, quero te agradecer aqui o novo presidente da Associação de Clubes de Futebol de Santa Catarina. A posse é quando? Já aconteceu ou não?
5: Cara, eu acredito que a posse vai ser organizada para o dia 12, Fabiano. A gente está ajustando alguns detalhes aí para que a gente possa ter aí, quem sabe, uma reunião prévia, assim como aconteceu é, já em 2016 com o Santo Ouro. Alguns minutos antes, a gente marca a reunião da Associação é, no lançamento do campeonato, que será no dia 12. O campeonato é apoiado pelo Forte, nosso patrocinador. Eu acho que a gente precisa valorizar as marcas principalmente aí, Fabiano e Rodrigo, que apoiam o futebol catarinense, da mesma maneira que as marcas que apoiam os clubes da sua cidade. Eu acho que a gente tem que fazer essa, essa, essa menção e essa valorização para que a gente possa ter cada vez mais empresas de Santa Catarina e empresas de fora apoiando o nosso futebol catarinense.
0: Sucesso para ti, obrigado pela presença aqui no Macono no Esporte Debate, tá? Um abração, um ótimo 2023 para ti.
5: Igualmente, Fabiano, igualmente, Rodrigo, eu que agradeço pela oportunidade. Grande
1: abraço.
0: Um abraço. tá aí, portanto, em cima do laço, vamos fechando aqui o Marco no Esporte Debate desta sexta-feira. Sextou, galera! Em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, a Imobiliária Stenhouse, Cicobi, Artesania Choripanes e Casa da Raquete. Entra lá, casadarraquete.com, faça a sua compra e fale com o João, bata um papo com ele pelo WhatsApp de quem é ouvinte do Marco no Esporte. Valeu, gente! Um abraço Rodrigão, bom final de semana, bom descanso. Sexta Estou aqui no Marcou no Esporte. Um abraço.